0: Een groot deel van de Nederlandse vrouwen werkt veel uren onbetaald. De langdurige werkloosheid onder de 55 neemt iets toe. En een beperking of een migratieachtergrond verkleinen nog steeds je kansen op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is er een tekort aan mensen. Er zit een grote groep onbenut talent thuis. In Nederland hebben we zelfs een overschot aan onbenut talent. En dan spreek je eigenlijk van een inclusietekort. Hoe gaan we van dit tekort naar een volledige toegankelijke arbeidsmarkt? En wat betekent dat eigenlijk voor de manier waarop we onze samenleving inrichten? Ik ga het in ieder geval over die ambitie hebben met innovatie-expert Sonja Schollema. Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is HR 360, een podcast van Mercer. Welkom Sonja, je bent directeur van NSVP, het kenniscentrum Innovatief in Werk. Um, wat doe je in die rol?
1: Wij jagen vernieuwing aan... En uh, we zijn eigenlijk een stichting die gericht is op uh, de arbeidsmarkt. En we streven ernaar dat werk voor iedereen werkt. En dat betekent dat we eigenlijk drie thema's aanjagen. We kijken naar de toekomst. Wat zijn de ontwikkelingen en hoe zorgen we dat werk toegankelijk blijft voor iedereen. We kijken naar toegang. Wat zijn drempels? Hoe kunnen we dat verlagen? En we kijken eigenlijk ook veel naar technologie. Hoe kunnen we technologie inzetten zodat het mensen ondersteunt. En dat het niet tegen mensen werkt of de tweedeling vergroot.
0: Hoe hard is die vernieuwing nodig?
1: Heel groot, heel groot. Uh, je ziet eigenlijk dat we op allerlei terreinen in een transitie zitten. Uh, als het over klimaat gaat, als het om de ruimtelijke ordening gaat en eigenlijk ook als het om werk gaat. De hele vraagstelling wie werkt uh, hè, wie hebben wel en niet toegang tot werk? Wat voor werk doen we en waar moet dat eigenlijk aan bijdragen? Komt weer helemaal uh, opnieuw. Los en uh, daar moeten we nieuwe antwoorden op vinden.
0: Ja, laten we eens kijken naar de achterliggende cijfers. Die liggen er niet om. Hè? Als je kijkt naar het inclusietekort, wat zie jij in Nederland gebeuren in de samenleving?
1: Nou, er is een groep uh, die werkt en hard werkt. En er is een groep die op de even manier die toegang tot werk niet voor elkaar krijgt. Uh, en dat probleem is van twee kanten. Dus er wordt vaak gesproken over een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk hebben wij voor een deel die afstand zelf gecreëerd. En houden wij ook nog steeds een afstand tot op groepen... die graag zouden willen werken. Om hoeveel mensen gaat het? Er wordt toch wel echt gedacht aan een miljoen mensen. We hebben het ook niet allemaal helemaal in beeld. We weten natuurlijk mensen die in een uitkering zitten. Mensen die echt graag willen werken en dat ook overal kenbaar maken. Die zijn in beeld. Maar er zijn ook groepen die we wel semi-werklozen noemen. Uh, mensen die gewoon getrouwd zijn. Uh, een inkomen via de man of via de vrouw binnen hebben. En die zich niet actief in een... Uh, uitkeringssituatie bevinden, uh, maar die echt wel graag zouden willen... deelnemen aan het arbeidsproces.
0: Een miljoen mensen dat is een ongelooflijk grote groep... en tegelijkertijd is er ook die enorme krapte. Je zou zeggen, dat is dan toch echt wel redelijk snel opgelost... breng vraag en aanbod bij elkaar en dan er. Ja, nou, ik zou zeggen, laten we het doen. Ja, waarom lukt het dan niet?
1: Uh, nou, Het is toch wel lastig, om sommige groepen zijn dus totaal niet in beeld... Uh, Welke groepen zijn dat? Nou, we hebben in elk geval uh, meer dan 50.0 50 uh, 55 plussers die op zoek zijn naar werk. Uh, nou, die uh, in de werkloosheid uitkering zitten. We hebben uh, een grote groep vluchtelingen natuurlijk. Uh, voor een deel die al een werkstatus hebben, maar ook voor een deel die dat nog niet hebben. Uh, we hebben al, alleen al 37.000 Oekraïners die graag willen werken... maar misschien nog niet een bankrekening of een PSN-nummer hebben. Uh, dus er zitten allerlei kleine haakjes en oogjes altijd uh, ergens nog... waardoor het lastig is om mensen te betrekken. En er is ook een grote groep die een fysieke of mentale beperking heeft... maar echt graag zou willen werken. Dus het, als we het hebben over onbenut talent en een inclusietekort... gaat het om de groep die wil werken... Uh, en nog niet werkt. En dan gaat het eigenlijk ook over deeltijdwerkers... die meer zouden willen werken. Laten dus we eens is kijken naar op. die
0: groepen die je noemt. De senioren, de vluchtelingen. Uh, degene die misschien beperkt zijn... en daardoor minder zouden kunnen werken. Dat zijn toch allemaal groepen die we al jaren kennen...
1: Ja, en die we echt ook verwaarloosd hebben, vind ik ook mensen uit de bijstand. Die mochten niet een opleiding, die mochten geen vrijwilligerswerk. Die waren min of meer afgeschreven. En nu zeggen we, hé, hey, wat gek dat die mensen zo'n afstand tot de arbeidsmarkt hebben... En nu niet meteen massaal
0: allemaal aan het werk gaan. Heeft dat te maken met misschien het feit dat we eigenlijk helemaal niet willen... dat die groepen in onze bedrijven werken? Om maar even een, uh, ja, dit, dit, uh, dit toch te benoemen.
1: Nou, dat denk ik niet... Dat denk ik niet, maar we hebben heel lang de luxe gehad dat we dachten, we hebben bepaalde groepen helemaal niet nodig.
0: En dat zijn deze groepen?
1: Ja, voor een deel denk ik mensen met een beperking die vrij snel in een waaiong uitkering terechtkomen. Of, of überhaupt, als zij in sommige gevallen zijn, ze helemaal niet in een uitkeringssituatie. Maar dan wordt er gedacht van ja, die, ja, die hebben we helemaal niet nodig. En ik vind dat ja, schrijnend. Er zit dus ook echt wel een, een ethische vraag achter. Waarom hebben we al die tijd eigenlijk een soort social waste gehad. Waarom hebben we mensen afgeschreven?
0: Dat vind ik een interessante. Je zou iets kunnen opschuiven. Ze zeggen misschien is het wel heel erg lastig om met deze groepen te werken.
1: Ja, dat is. Uh, ik weet niet hoe het is om met jou samen te werken. Hoe lastig dat bijvoorbeeld is. hebben <gacht> Daar hebben we, toch, daar hebben we dat toch ook die hindernissen wel genomen. Uh, ik, ik denk dat dat heel erg veel met perceptie te maken heeft. Uh, vroeger kon je geen politieman worden als je niet uh, minstens 1,70 meter of zo was. En ja, dus vrouwen waren sowieso ongeschikt voor politiewerk. Althans, het, althans als die wat kleiner waren. Ja. En inmiddels hebben we een heel ander begrip van het politiewerk. En is juist die communicatie ontzettend belangrijk en dat deescaleren. Dus er, er, ja, er zit heel erg iets in de perceptie van welke mensen vinden wij nou echt geschikt. En we gaan altijd op zoek naar de meest geschikte persoon en de optimale match. Uh, terwijl je ook kan zeggen, ja, er zit een voor iedereen juist de, in de niet-optimale match zit het zit het beste, want daar kan iemand nog groeien. Die kan daar nog stappen in zetten.
0: Dan komen we ergens, dan gaan we richting wat jij noemt vernieuwing. Is vernieuwing dan misschien echt op een andere manier kijken naar deze groep?
1: Dat is denk ik nog niet eens echte vernieuwing. Dat is, versta ik echt om een verandering van attitude of verandering van gedrag. Ja. Dus hoe kijken we naar mensen en talent? En vernieuwing vind ik wel echt innovatieve ideeën. Van hoe kan je nou het makkelijker maken? Hoe kan je het aantrekkelijker maken? Hoe kan je nou bepaalde systeemdrempels wegnemen? Hoe kunnen we samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren... in zo'n arbeidsmarkt waarin het echt het, <gacht> op het scherpst van de snede gaat? Bied jij meer dan ik? Of uh, hoe kaap ik iets bij jou weg? Kunnen we niet veel creatiever zijn in hoe we met elkaar omgaan... om die krapte op te lossen? En ook, ik vind het ook een belangrijke vraag... Uh, als, als ik erin slaag om hier als Philips, zeg maar wat, uh, al mijn mensen binnen te hebben en alle high potentials te pakken heb. Uh, ja, wat doet dat bijvoorbeeld met sectoren waar juist tekorten zijn, zoals onderwijs, zorg? En wat betekent dat als we op de langere termijn eigenlijk die groepen mensen niet meer uh, kunnen werven op de arbeidsmarkt? Dus het is niet alleen je eigen hachje redden. Het is ook de maatschappelijke vraag: wie werkt waar en hoe kunnen we de, de
0: essentiële beroepen overeind houden? Je praat dus over transitie. Wat is nog meer onderdeel van die transitie?
1: Nou, ik denk het grootste, de grootste stap is... wat vinden we inderdaad talent? En, en ja, hoe kijken we naar mensen? Uh, ik vind het belangrijk dat we uh, kijken naar opleiding. Er uh, zitten ook best nog veel drempels in opleidingen zelf. Uh, waarom wordt er bijvoorbeeld in bepaalde mensen... wel geïnvesteerd in andere mensen niet... Uh, we hebben er heel erg voor gezorgd... dat opleiding een particulier en door mensen zelf betaald uh, verhaal is. Maar als je nou echt tekorten hebt in bepaalde sectoren... zou je dan niet toch iets in die, uh, ja, in die kosten moeten doen. Uh, er zit ook iets in garantie van werk. Je gaat een hele omscholing in. Kan je dan niet gewoon al van tevoren weten... dat je zeker bij iemand uh, terecht kan? Uh, er zit heel veel in behoud... Uh, we gaan ja. vrij makkelijk met mensen om. Er is toch altijd nog grote burn-out-cijfers, ziekteverzuimcijfers. Uh, we leunen makkelijk op mensen, maar investeren misschien niet altijd optimaal. We zorgen niet altijd voor die juiste werkcondities. Ik denk dat er heel veel te doen is.
0: Ja, er ligt een grote opgave als ik je zo hoor. Je zegt ook, um, we doen heel veel innovatieve ideeën op. Die delen we ook graag met uh, werkgevers op dit vlak. We gaan zo horen welke innovatieve ideeën jullie dan hebben voor werkgevers om hier stappen in te zetten. Uh, de vraag is natuurlijk ook hoe je als werkgever je organisatie zo in kan richten dat je volledig bijdraagt aan die toegankelijke arbeidsmarkt. En daar kan de minuut van Mercer ons wellicht ook bij helpen. Daarom weer de connectie met mijn naamgenoot bij Mercer, Bartjan Willemborg. Bij Bartjan. Hey, Bartjan. Met Bartjan.
2: Hey Bartjan. Jullie hadden het er net al over. Er is iets opmerkelijks aan de hand op de arbeidsmarkt. Waarom blijft zoveel talent onbenut? Laten we nog even wat cijfers erbij pakken. Nederlanders zijn nog steeds Europees kampioen deeltijdwerken... 4 op de 10 werknemers heeft geen volledige baan. Vrouwen werken gemiddeld 29 uur per week en mannen gemiddeld 39 uur per week. Nog steeds gaan vooral vrouwen minder werken na de geboorte van een kind. 45% van de migranten die de afgelopen 10 jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen, heeft inmiddels een betaalde baan. Ook in de landen om ons heen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen nog steeds. Erg groot. Zelfs in Scandinavische landen waar werkgevers veel tijd en aandacht besteden aan live events, als een geboorte, werken mannen nog steeds veel meer dan vrouwen. Op basis van deze cijfers lijkt er nog heel veel winst te behalen. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Altijd heel fijn als mijn naamgenote Pardjan weer even de cijfers erbij haalt. Maar als ik deze cijfers hoor, worden de groepen die jij noemde eigenlijk niet specifiek benoemd. Maar gaat het ook heel erg over ja, toch altijd weer die traditionele eh, kloof tussen mannen en vrouwen. Um, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik ben zelf uh, een beetje sceptisch als het om die uh, man-vrouw verdeling gaat. Uh, omdat... Veel vrouwen bijvoorbeeld op mbo-niveau uh, minder werken dan hun man. Uh, maar voor die groep is bijvoorbeeld kinderopvang ook best wel duur. Uh, dus wat je verdient en wat je uitgeeft... dat Levert niet heel veel op. Dus dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, dan maken we uh, kinderopvang gratis. Ja. Uh, opgelost. Maar dan hebben we weer allemaal mensen in de kinderopvang nodig. Dat is ook een lastig Aha. verhaal. En mensen doen ook, we hebben ook een samenleving te draaien. Dus uh, er gebeurt heel veel betaald, maar er gebeurt ook heel veel onbetaald. Of dat nou de man of de vrouw is, daar zou je echt nog wel wat in kunnen schuiven. Maar ik weet dus niet of het per se per saldo meer meer betaald werk oplevert. Dus Behalve als je, je... onbetaald werk betaald zou maken. Maar ja, we hebben gewoon een sociale cohesie. We hebben mensen die klaar over zijn. We hebben de voorleesmoeders. We hebben uh, mantelzorgers. We hebben uh, de buurvrouw die nog een uh, extra kopje koffie nodig heeft. Weet ik veel wat er allemaal is. Dat doen mensen. Maar vooral
0: ja. waar jij nu zegt vrouw of moeders, dat zou dus ook gewoon vaders uh, en, en papa's kunnen zijn. Dat
1: zou prima kunnen. Dus in en die daar... balans moet
0: iets verschuiven, maar die... dan is de problematiek dus niet opgelost. Nee, dat bedoel ik eigenlijk te
1: zeggen. We kunnen wel zeggen, al die vrouwen moeten fulltime gaan werken, maar dan zou ik zeggen, ja, dan moeten die mannen allemaal parttime gaan werken. Dan
0: hebben we ook. Dus het is een gegeven. Toch, in veel overheidsbeleid gaat ervan uit dat deze kloof tussen mannen en vrouwen gedicht wordt. Onder meer de vorige aflevering ging erover. Over, ja, financiële gelijkwaardigheid. Dat soort zaken moeten daarvoor worden ingebracht. Jij kijkt toch liever naar de groepen daaromheen? Nou, als we het echt over, die,
1: over dat onbenutte talent hebben, dan wordt die groep deeltijdwerkers, dus die meer wil werken, wordt duidelijk genoemd. En zolang mensen meer willen werken, zou ik ook daar ook zeker gebruik van maken. En ik denk ook dat heel veel werkgevers dat actief dat gesprek aan kunnen gaan met medewerkers of ze dat zouden willen en onder welke voorwaarden ze dat, dat zouden willen. En ik zag toevallig vandaag een LinkedIn-post met een werk. Timmer timmerman gezocht. Stond wel man. Weet ik niet of timmerman of dat vrouw was. Maar daar stond heel erg bij, en dat geldt denk ik zowel voor man als vrouw, wil je een keertje eerder weg, uh, wil je een keer een dag vrij, omdat het goedkoper reizen is. Heb je uh, een kind te halen of te brengen? Ga gerust je gang. Uh, het kan bij ons. Ja, het kan bij ons. En dat dat is denk ik zowel voor mannen als vrouwen. Uh, jij zei zelf uh, net een, een jong kind te hebben. Je weet wel dat dat uh, gewoon wat betekent. ik vind niet dat je dat uh, kan wegcijferen. Zo van: oh ja, we gaan allemaal fulltime werken. En dan, uh, ja, dan ontstaan er andere problemen in onze samenleving. Als we het over brede welvaart hebben, dan hebben we het dus niet alleen van: verdienen we genoeg geld en houden we de economie draaiende. Maar hoe houden we die hele samenleving op een menswaardiger en sociale manier
0: gaande. Ja, waar het dan wel om gaat, zeg jij, zijn innovatieve ideeën, vernieuwing voor een aantal groepen die er echt toe doen. Je noemt de vluchtelingen, je noemt de mensen met een beperking, je noemt ook de, de senioren, 55.000 uit mijn hoofd had je het over. Laten we eens inzoomen op die groep senioren. Als je praat over innovatieve ideeën en je wil als werkgever een stap zetten om ja, eigenlijk inclusiever te worden, dus ook die groep te bereiken, wat moet je dan doen? Nou, er zijn bijvoorbeeld uitzendbureaus 55. Plus,
1: dus je kan ook rechtstreeks gewoon echt op zoek gaan naar die groep.
0: Uh, ik maar denk... dan krijg je, ja, dan krijg je dan toch een groep medewerkers... die heel vaak gewoon, uh, ja, als ze ziek zijn, ook langer ziek zijn. En eigenlijk werk allemaal niet zo serieus. nemen. Want ze vinden hun, hun kleinkinderen veel belangrijker. Ik zeg het even, gechargeerd.
1: Ja, ik weet niet wat je daarmee wil zeggen. Is dat, denk je, hoe... Ik heb zelf het gevoel dat wel uh, Nederland uitzonderlijk is... als het om de ziektewet gaat. En het twee jaar doorbetalen van loon is denk ik echt wel een uh, overweging voor werkgevers. Um, maar ik geloof niet per se dat, uh, ja, dat, dat dat nou zo ontzettend veel hoger ligt... bij oudere mensen die ook juist meer betrokken kunnen zijn... Uh, ja, ik denk zelf nou, ik, dat ik, ik En zeg dat dat ik zeg misschien.
0: Ook... En, dat, en dat constateer, omdat we natuurlijk wel um, van nature uit uh, in Nederland best wel goed zijn om groepen in een, in, een, in een hoek te zetten en daar een kader omheen te gooien. En de problematiek van een groep geldt dan meteen voor de hele groep. Ja, en we zetten ze apart. Maar als ik jouw verhaal zo hoor. Um, is het eigenlijk wel gedaan met divisie op groepen? Gaat het veel meer over welke competentie, talent, skills, alles kun je daarin vinden? Ja, precies. Dus als je
1: het hebt over innovatie zit daar, zit in dat skills denken wel een, uh, denk ik, een grote innovatieve ontwikkeling. Uh, je hebt het House of Skills in, uh, in Amsterdam die daar als een van de eerste mee betrokken is voor de hele grote regio Amsterdam. Om te kijken hoe krijg je nou mensen aan het werk die wel, we hebben allemaal bepaalde skills en werkervaring ook opgedaan buiten werk, uh, kan je niet gewoon naar die hele mens kijken... wat iemand kan en zijn dat bepaalde skills niet veel makkelijker... ook in andere beroepsgroepen in te zetten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt... er was bijvoorbeeld een tekort aan uh, apotheekassistenten. Mm -hmm. Als je zorgvuldig bent en je, je hebt uh, administratieve skills... en je kan... Uh, je bent klantvriendelijk, zeg maar. Als dat de belangrijkste kenmerken van zo'n baan is... moet dan iemand altijd die hele opleiding hebben gedaan. We zijn, denk ik, heel erg doorgegroeid in uh, al die, ja, die cv's... die helemaal 100% moeten zijn, die opleidingen die 100% moeten zijn. Terwijl mensen heel veel kunnen... wat niet altijd in een opleiding uh, is vertaald. En door die stap te zetten, om te zeggen... oké, okay, we werken met skillspaspoorten... daarin kunnen uh, bewezen competenties zitten... Uh, en die zijn veel breder in te zetten dan alleen die ene werkveld... waar jij toevallig voor op bent opgeleid.
0: We zijn ook gewend om mensen in een hokje te plaatsen... niet alleen in een functie en in een rol. Het komt vaak voorbij tijdens HR 360. We zijn ook gewend om mensen heel erg ja, vast te houden bij één werkgever. Terwijl iemand misschien wel op meerdere plekken in, inzetbaar is. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, ik zit
1: zelf met... We kunnen dus het onbenutte talent inzetten... En op de korte termijn zou dat denk ik 300.000 mensen opleveren op de arbeidsmarkt, zeker. En zeker, 300.000? Ja, die zijn denk ik echt wel binnen een aantal jaar te betrekken bij de arbeidsmarkt. Uh, maar je zit toch nog wel... Met de vraag, is het genoeg? Want we hebben natuurlijk fluctuaties in de economie. De ene mm. keer gaat beter, de andere keer gaat het minder goed. Het verschilt ook is... per sector natuurlijk. Stromen mensen in, stromen oh. mensen uit. Ja. Dat is altijd zo. Maar we hebben de komende dertig jaar gewoon structureel... de groep die uitstroomt, is groter dan de groep die instroomt. Dus die krapte is niet een kwestie van... Oh, dat is...
0: Uh... Zo weer voorbij. <laughs>
1: nee. Dus is het dan genoeg? Of zou je inderdaad naar die... Zou je niet in die concurrentie moeten blijven zitten... maar zou je kunnen zeggen... hoe kunnen we bepaalde uh, mensen deeltijd hier werken... en deeltijd elders werken... waar ze ook heel erg nodig zijn. Dus uh, helpt het om te zeggen... oké, okay, uh, bijvoorbeeld ASML uh, doet veel in de regio... ook in het, op het gebied van opleiding... Uh, het is niet de structurele oplossing voor het de, voor de opleidingsvraagstuk... maar als veel bedrijven hun kennis die zij hebben in het onderwijs zouden inzetten... is daar misschien toch wel een brug te slaan. Je hebt de Nationale Zorgreserve, die is opgericht in de covid-tijd... waar mensen tijdelijk, als er de nood aan de man is, uh, in de zorg kunnen werken. Maar dat soort oplossingen zie je bijvoorbeeld ook bij uh, Defensie. En het zijn cruciale sectoren, veiligheid, zorg,
0: onderwijs... Is dan... De vraag niet ook, want ik heb hier staan, hoe kun je als werkgever hier een stap in zetten? Niet veel meer hoe kun je als werkgevers hier een stap in zetten? Moeten ze hiervoor de handen één gaan slaan?
1: Ik denk het wel. En zeker ook als je bijvoorbeeld naar opleiding kijkt. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld in ziekenhuizen, maar dat zal in andere sectoren ook zo zijn. Dat als je gewoon met certificaten mensen wil opleiden. kan jij in jouw gespecialiseerde bedrijf niet al die certificaten bieden. Nee. Dus mensen moeten ook even voor een bepaald certificaat in een andere ander bedrijf kunnen ja. werken.
0: En dat het dan bij de concurrent is, dat is dan even... Dat even. is dan
1: maar even zo. Maar ja. dat is nu heel lastig te realiseren. Want mensen zien daar ja, dan voor hun niet per se uh, de oplossing. Terwijl opleiding is, uiteindelijk zijn we allemaal bijgebaat.
0: Praat je toch weer over, wat is nou eigenlijk waarde? Ja. Dan gaat het dus echt niet om, 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 om het geld. Maar veel meer over toegevoegde waarde... die de factor mens binnenbrengt in een organisatie.
1: Dat is het. En die we met elkaar... Uh, moeten investeren om te zorgen dat iedereen mee kan doen... zodat iedereen opgeleid kan zijn en daar ook de vruchten van kunnen plukken. En dat, dat zie je eigenlijk ook wel als het over die ESG-doelen gaat. Ja, de
0: uh, environmental, de social, social en de governance doelstellingen. Ja. Ja. Bedrijven uh, ja, leggen zich graag langs die meetlat. En waar gaat het dan over? Ik denk over de s
1: in mijn geval zou ik zeggen, kijk eens goed naar die S. Want als, je, als HR heb je natuurlijk een bedrijfsdoel. Je wil je eigen bedrijf zo goed mogelijk laten floreren. Daarvoor zet je mensen in. Um, maar het, het kijken naar bedrijven uh, verandert toch wel. Er wordt, uh, ik denk dat heel lang is ingepeperd. Bedrijven zijn er alleen maar om winst te maken. Maar dat is helemaal niet waar en nooit waar geweest. Bedrijven doen iets essentieels in de samenleving. Daarom bestaan ze. En uh, we hebben meerdere essentiële sectoren. Dus het gaat niet alleen om zorg en onderwijs. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke sectoren voor ons allemaal. Maar het gaat er ook om dat jouw uh, lekkende kraan wordt gemaakt. Uh, en allerlei andere dingen. Dus, uh, dus die vraag waarvoor zijn bedrijven. Die doen iets essentieels in onze samenleving. Die hebben een rol in die samenleving. En je ziet dat dat daar nu heel expliciet wordt gekeken... van wat is eigenlijk je, je bijdrage aan de ecologie... en wat is jouw bijdrage aan de sociale aspecten van onze samenleving. En dan gaat het aan de ene kant van hoe zorg je zelf... dat je een sociaal bedrijf bent, dat je nou, goed werk... Uh, biedt en dat je arbeidsomstandigheden biedt en uh, een goed salaris biedt. Uh, vast contract misschien wel biedt. Mm -hmm. Maar het gaat ook om de vraag, wat doe je in, de, in het bredere geheel? Uh, biedt ASML, om dat voorbeeld dan maar even te noemen, profiteren eigenlijk Nederlandse medewerkers in Eindhoven en omstreken überhaupt van het feit dat het bedrijf daar is? En wie wel en wie niet? En, en daar je... wordt veel kritischer naar gekeken als het om brede welvaartsagenda's gaat en ESG doelen.
0: En dan heb je ook meteen antwoord op de vraag... wat je nu als individuele onderneming kan doen... om hier nu al toch een bijdrage aan te leveren... aan dat inclusiviteits- of inclusietekort, zoals het wordt genoemd. Ja, ja, precies. Wat kun je nog meer doen? En dat vraag ik niet zomaar. Want aan het einde van elke HR 360... kiezen we drie bullet points uit de uitzending. Drie take-outs die we meegeven aan de luisteraar... op het onderwerp wat wordt besproken. Als jij... Um, op het thema inclusie drie dingen zou willen meegeven aan de luisteraar. Welke dingen zouden dat dan zijn? Nou,
1: in elk geval om je eigen beeldvorming bij te stellen. Precies zoals jij zelf ook omschreef. We hebben een bepaalde blik waarmee we naar mensen kijken. En zien niet altijd het talent wat er misschien verscholen is. We die willen die het skills allemaal... benadering. Ja, en we willen het ook allemaal al bewezen hebben. Terwijl investeren ook een aanpak is om bepaalde dingen tot ontwikkeling te brengen. Uh, we zouden veel meer kunnen samenwerken. Je ziet uh, in initiatieven als de buitenmoordmotor bijvoorbeeld... Dat, uh, ja, dat hoe je bijdraagt aan het inlenen van mensen... en het opleiden van mensen... en hoe je bijdraagt aan uh, opleidingsvraagstukken in de regio... dat dat uh, een heleboel kan betekenen.
0: En de buitenmoordmotor is een van de initiatieven om inclusie te verbeteren.
1: Nou Om van werk naar werktrajecten te ondersteunen. Je hebt open hiring, waarin mensen zonder enige voor gesprek of uh, selectie ja, gewoon aan we het werk ook. kunnen. Dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Uh, je hebt uh, Harry Helpt. Dat zijn mensen die in de organisatie worden opgeleid... om mensen met een beperking te ondersteunen in een organisatie. Uh, we hebben natuurlijk duurzame inzetbaarheidsbeleid. We hebben uh, diversiteit- en inclusiebeleid in de organisaties... Dat soort vragen van hoe behoud je mensen, wie geef je een kans. Daar kan je heel veel in betekenen als HR-medewerker, als leidinggevende, als werkgever.
0: Sonja Schollema van de NSVP, Stichting Innovatief in Werk. Dankjewel voor je bijdrage. We zijn dus hopelijk met al die tools ook die je meegeeft... op weg naar een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk wordt. Met win-win natuurlijk voor mensen, maatschappij en het bedrijfsleven. Met die ambitie begon en eindigt dus uiteindelijk ook deze podcast. In de volgende aflevering van HR 360 staat onze reputatie op het spel. En die van jou, ja, jij daar thuis als werkgever misschien ook wel. We gaan het hebben over merkreputatie en waarom mensen graag voor je willen werken. Hoe creëer je fans voor je bedrijf en het liefste... Hoe maak je van je werknemer een fan? Tot de volgende. Ik hoor je daar.